1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulard Ravi de vous retrouver encore une fois pour ce nouveau numéro avec bien sûr mon acolyte, l'excellent Arnaud Berdelet.
2: Salut Arnaud. Salut Raph, merci de m'accueillir encore pour cette belle émission. un à Fute, vous le savez, c'est le podcast qui raffute le rugby en long, en large et en travers. Celui que vous pouvez écouter un peu partout, dans votre salle de bain, sur votre vélo, dans votre voiture, dans le métro et même jusqu'en Corrèze. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou Apple Podcast, N'hésitez donc pas à vous abonner et à filer 5 étoiles à notre famille Raph Poulin. De cette façon, vous recevrez chaque semaine les derniers épisodes directement sur votre smartphone. Raph, je te laisse nous présenter notre invité du jour, un invité que tu connais bien, tu l'as vu arriver. Il paraît qu'il avait encore un peu de lait qui coulait au bord des narines.
1: Je l'ai vu assez au, au prémices d'une, d'une carrière assez, assez hallucinante, j'avoue. Donc dans... On va partir de, de, de se dire quand même que dans chaque club de rugby, que l'on, que l'on soit supporter de La Rochelle, de Toulon, de Biarritz ou d'ailleurs, on peut citer au moins un joueur emblématique actuel de chaque club de top 14. Les types qui collent parfaitement à l'ADN de leur ville, de leurs supporters et qui vivent pour défendre les couleurs et bien sûr l'importance du maillot. Antoine Durban au stade français, Camille au racing, Morgane Parra à l'ASM. on pourrait tous les citer. Moi, je ne vais en citer qu'un, c'est Saïd Iresh. De brief, bien entendu, capitaine du club corésien depuis 2018 et le départ d'Arnomella. Saïd y joue sa dixième saison après être passé par le stade français puis Aurillac. Originaire de Motte la jolie il fait partie de ces types exemplaires qui prouvent qu'avec de l'envie, un soutien familial à toute épreuve et sans faille et énormément de persévérance, on peut atteindre le très haut niveau. International algérien, Saïd, au-delà de ses 300 matchs joués en pro, c'est avant tout une gueule, des valeurs. C'est un type autant discret que généreux qui ne s'échappe pas et qui a su tirer son épingle du jeu à la force du mental. Comme pour Bride qui s'accroche et s'arrache chaque saison pour exister face aux armadas multimillionnaires, il en a fallu du mental à Saïd pour se faire une place au soleil et au beau milieu des meilleures troisièmes lignes actuelles. Son président, Simon Guillaume, ne tarie pas d'éloge sur son joueur. Selon lui, Saïd incarne toutes les valeurs du CA Brief Corrèze. Humble, combattant, leader par l'exemplarité. Il a cette capacité de s'adapter à toutes les situations. et a toujours le mot juste pour ses coéquipiers. D'ailleurs, je vous invite à regarder. Il y a quelques petites vidéos de lui dans les vestiaires qui sont assez touchantes. Vivendi, d'ailleurs, sponsor de de tout le monde le sait. Vivendi, sponsor majeur de la Coupe du Monde 2023, euh, a fait de Saïd l'ambassadeur pour cet événement mondial. Une juste récompense pour cet homme au parcours atypique. Nous sommes croisés, je me souviens, à nos débuts, enfin, à, à ma fin de carrière, je dirais, à tes débuts, Saïd. Ouais, à ma fin de carrière, à 25 ans, à tes débuts, Saïd, le stade français. Et je te voyais au milieu des Rabadans, Paris C, Berger, Moni et autres Rémi Martin, forcé de constater qu'il a appris de ses pères pour devenir un grand lui aussi. À 36 ans, il a encore cette force de caractère et apporte son expérience au club de Brive pour encore quelques coups d'éclat. On lui souhaite dans ce top 14 compliqué. Salut, Saïd, et bienvenue dans Poular Salut. Salut, salut, bonjour tout le monde. Contents
2: et ravi
0: d'être là avec vous. Merci
2: d'avoir accepté l'invitation. On va rentrer dans le vif du sujet directement, Saïd. 10 ans à Brive, 10 ans avec le CAB jusqu'à en devenir le capitaine alors que tu arrivé d'Aurillac. Raconte-nous comment allait née cette belle histoire d'amour
0: mais écoute, euh, je, j'étais passé. Donc, comme tu l'as dit, après le Stade Français, je suis passé par auria Quatre années, euh, quatre saisons fabuleuses où j'ai appris, où, où je me suis aguerri en Pro D2. Ensuite, il y a eu Brive qui est descendu de, de Top 14 dans cette dans cette division. Donc, et euh, j'ai été mis en contact avec avec Casa, Didier Casadei. Et à partir de là, on a vécu de belles aventures avec tous les joueurs qui, qui, ont, qui ont qui ont porté ce maillot pendant dix ans. On a connu des descentes, des montées, et des, des maintiens, des fois à la dernière journée, des fois des, des maintiens acquis plus tôt. Et euh, en, quoi qu'il en soit, dix 10, 10 belles saisons. Mais on a le sentiment
2: surtout, Saïd,
0: que dans cette ville, tu es devenu une sorte d'icône. Est-ce qu'on se trompe euh, je ne sais pas. C'est pas facile, ouais, c'est, pas dis, facile c'est, c'est pas facile à répondre.
1: Ah, ben oui, là, le mec te répond, bien non. entendu, bien sûr, mais non, mais c'est pas bien, sûr, de... bien <rire> sûr, bien <rire> sûr, bien sûr, une icône.
0: Non, 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 pas du tout, non. Mais c'est, c'est juste que je, je pense, comme tu l'as, comme tu l'as résumé juste avant, c'est que, mais, euh, à Brive, le rugby, c'est, ça fait partie de la vie de, 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 de chacun. On a, On a vécu des difficultés et puis euh, je pense que le fait de ne pas être parti quand le club est descendu en pro des deux, s'être battu pour le faire remonter, se battre tous les week-ends pour représenter comme il faut notre club, notre notre ville et et faire honneur à tous nos supporters, je pense que c'est ce qui fait que que les gens ont cette bonne image de moi et, et puis je pense que ça veut aussi dire que le travail est bien fait individuellement comme collectivement.
2: Alors, justement, avec Raph, on avait. Euh, Raph, on a parlé tout à l'heure. Il euh, y, y a des vidéos qui circulent sur toi, mais moi, il y a un événement qui, qui m'a marqué, un événement qui a marqué euh, la France du rugby. C'est ce jour d'octobre 2021 où, lors d'un match contre la Rochelle, euh, Romain Poit, l'arbitre, euh, va pour sanctionner un troisième ligne du CAB qu'il n'a pas réussi à identifier. Et toi, spontanément, tu te dénonces. Tu dis, voilà, c'est moi, monsieur l'arbitre, et tu prends ton carton jaune et, et, et tu sors. Est-ce que, quelque part, ce n'est pas aussi symptomatique de ton état d'esprit et de tes valeurs
0: et peut-être, c'était surtout que ben, quand tu fais une, une bêtise, une erreur, il faut l'assumer. À ce moment-là, j'ai, je l'ai fait, j'ai, j'ai tenté un coup qui n'est pas passé, et puis je me suis fait prendre, du coup, on pas, on allait, je ne voulais pas non plus qu'on revoie le, le ralenti dix euh, fois, et pour dire au final c'est lui, je me suis dénoncé de euh, direct, et puis voilà, comme ça, au moins tu assumes, et puis, euh, et puis tu, vas, tu vas sur le banc. Mais le, le côté négatif, c'est que j'ai mis en difficulté l'équipe pendant dix minutes, et ça, c'est ce qui, me, ce qui m'embête le plus. Ça y est, Sean. Moi, sur ton parcours, alors, tu as fait trois
1: ans au Stade français. Bon, tu étais aussi barré par quand même des, 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 des gonzes à un moment où la, le, le Stade français est arrivé à l'apogée avec ce titre de, de 2007. Après la Pro D2, où, comme tu l'as dit, hein, tu t'as guéri en Pro D2. Euh, est-ce que, comment tu travailles justement cette partie mentale Est-ce que c'est ton passé aussi, ta jeunesse aussi Tu as une famille aussi qui est très, très sportive. Ta sœur a fait de l'aviron, ton autre soeur a fait du, du rugby aussi. Enfin, ça vient de où, en fait, cette, 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 cette mentalité qui fait qu'aujourd'hui, tu es encore sur le terrain à, à 36 ans
0: tu sais, je pense qu'il y a, il y a plusieurs choses. Le, le fait, à l'époque, déjà, de partir de mante jolie qui était dans un, un, un niveau de jeune pas très, pas très élevé. En première, c'était en Fédéral 3 à l'époque. Euh, le fait d'avoir cette chance de pouvoir aller jouer... Euh, dans une, dans, dans une grande équipe d'un grand club comme le Stade français euh, et bien on s'est dit qu'on allait, euh, que j'allais mettre toutes les chances de mon côté ma famille m'a beaucoup soutenu m'a beaucoup aidé financièrement, mentalement euh, moralement quand c'était difficile que ce soit pendant les années du Stade français que pendant les années à Aurillac parce que le changement a été un peu, un peu radical et, et difficile à vivre quand tu es euh, habitué à vivre en, en toi, les liens familiaux ils sont très forts chez nous et du jour au lendemain, tu te retrouves à 600, 700 km. Ce n'était pas évident à vivre, bien que là-bas, j'ai, j'ai rencontré de super personnes. Il euh, y a de ça, et puis, euh, et puis voilà, on s'est dit, je me suis dit, j'ai une chance, il faut que je la saisisse. Et comme, voilà, avec beaucoup de mental, il y, y a eu des difficultés à surmonter, mais comme chacun d'entre nous, on a une histoire, on a, on a, on a des choses qui nous ont amenés à jouer au rugby, et puis euh, qui, nous, qui font qu'aujourd'hui, on on réussit à, à répondre aux exigences du top 14 et, ou de la pro 2. Après, après 10 ans,
1: est-ce que ta famille te suit toujours autant à la télé, chaque week-end bon, tu vois, À mon avis, tu fais moins d'allers-retours aussi qu'à Aurillac, parce que je, j'ai cru comprendre pendant les années que ton salaire passait dans des allers-retours à Paris. Quand tu étais ouais. à Aurillac, à tes débuts à Aurillac, à 21 ans, quand tu dis, le déracinement a dû être assez… Euh, je voyais Arnaud qui souriait. Tu, vois, tu passes d'une, d'une ville de 3 millions d'habitants, d'une famille où vous êtes ouais, 6, ou 7,
0: 6 ou 7 enfants, c'est ça on est, ne, on est 9 enfants, oui.
1: D'accord, donc tu Bien passes comprends. de ça à Aurillac seul, il faut y aller quand même à Aurillac, quand même, hein. il faut y aller, il faut le mental pour y aller, donc euh, ma question c'est de, de savoir comment, tu, comment tu, tu, est-ce que ta famille est toujours euh, autant au soutien, est-ce qu'il y a toujours ce, ce soutien, ou maintenant que voilà, tu as 36 ans, voilà, tu t'es envolé déjà, donc euh, est-ce qu'il y a toujours cette ferveur autour de, autour de Saïd
0: dans la famille, on a, on, a, on, a, on, a, on a une passion pour le sport. Comme tu l'as dit, mes deux sœurs ont fait de l'Aviron, du rugby, mes frères ont fait du foot, on a, on a tous fait du sport. Et, euh, et chaque week-end, que ce soit sur les bassins d'Aviron ou sur les, les terrains de foot ou de rugby, il y avait toujours quelqu'un de la famille pour suivre. Et encore aujourd'hui, malgré après, tout le temps qui, qui est passé, les saisons qui sont passées, le nombre de matchs joués, la passion, elle est... Elle est toujours là, le soutien moral et physique, il est, il est toujours là. Euh, par exemple, il y a un groupe, il un groupe WhatsApp qui est, qui est, qui est dédié à la famille et puis chaque soir de match, mais que je joue ou que je ne joue pas, il y a, il 500 commentaires. Donc tu, 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 tu sens et tu, et tu sais que, que la famille vit le match à fond quoi. Et ça, ça, ça fait du bien. Donc, il dû avoir les commentaires, justement,
1: sur le, 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 ton attitude exemplaire, on peut le dire, par rapport à l'arbitre. Tu peux nous donner deux, trois, deux, trois petites vides de ce qui était Tu
0: as été chambré t'as... Oui, j'ai, j'ai été chambré. Il y en a certains qui m'ont dit, bah, moi, j'ai fait des conneries, jamais je me suis, je me suis dénoncé. <rire> et puis, il y en a d'autres qui, qui ont dit, bah, c'est, euh, c'est bien d'assumer, une fois que tu fais des tes, 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 tes erreurs, il faut assumer. Et puis, ça, 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 donne un, ça démontre un, un bel état d'esprit et, et une, bel, une belle éducation aussi.
2: C'est pas faux. Euh, Saïd, je voudrais qu'on revienne aussi, euh, l'an passé, quand tu as signé euh, pour une saison donc, avec le CAB, donc tu avais déjà 35 ans, euh, moi, moi ce aussi. qui m'a marqué, c'est euh, cette vidéo avec euh, plein, plein de, de, d'anciens joueurs du CAB, euh, des Loire hein, du, du CAB. C'est vidéo magnifique, d'ailleurs, il faut, faut féliciter le service COM, parce que vraiment, elle était vraiment exceptionnelle, cette vidéo. Comment, enfin, euh, j'imagine que tu as dû être touché, non, de, de cette vidéo
0: ah oui, oui, très touché. C'est vrai qu'il faut féliciter le service de, de, de com' parce qu'ils ont, ils avaient fait... Et ils font un, un, un très gros travail, un très beau travail. Mais c'est vrai que c'est sur cette vidéo-là, j'avais reçu la veille. Et quand je l'ai vue, euh, j'étais touché et ému. Ému de, 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 de voir que d'anciens que grands capitaines, grands joueurs de l'équipe, euh, étaient présents pour, pour, cette, pour cette vidéo-là. On répondu présent pour cette vidéo-là. qu'il y avait aussi euh, les, les deux capitaines des équipes de, de jeunes je pense que, que ça résumait aussi un peu tout, 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 tout l'état d'esprit du club. Quoi. C'est, on fait un, on fait qu'un, malgré, tout, malgré le, les années qui passent, la passion pour le club, l'amour pour le club, elle reste la même. Et ça, c'était vraiment bon, et, euh, bon, bon de le sentir.
2: Mais justement, cette fidélité euh, qui, qui, qui te caractérise, hein, on le rappelle, hein, 10 ans avec le, le CAB, est-ce que tu as le sentiment que ça se perd dans le rugby est-ce, que, est-ce qu'on peut encore avoir... Euh... Des joueurs d'un seul club, des, des Pierre Rabadan, euh, pour ne citer que lui, puisque vous le connaissez tous les deux. Euh, mmh. que c'est un club euh, où, euh, que vous connaissez bien. Est-ce que, est-ce que ça existe encore est-ce que, est-ce qu'on, Où est-ce qu'on va finalement vers des joueurs qui changent de club tous les 3-4 euh, ans, même moins parfois
0: Mais, Personnellement, je pense que ça peut être possible. Euh, il faut coller parfaitement au projet, de, au projet du club. Il faut, il faut se sentir bien dans ce club. Euh, Ça peut peut exister, mais je pense que comme tu le dis, ça va se faire de de plus en plus rare. Hmm. C'est un regret,
2: ça, Raph, toi qui es insensible
1: non, c'est pas, c'est, c'est, c'est pas un regret, ça existe encore. Au bon, moins, d'un autre côté, si j'ai pu faire 15 ans au stade français, je les aurais fait. J'en ai fait que 6, mais à la vie, à la mort. Tu vois, les, même si je suis allé jouer au Racing une année, alors là, autant dire que je me prends des coups de rap à longueur de temps. Mais, euh, mm. mais ça existe encore. Il y a encore des joueurs. Tu vois, j'ai cité Morgane Parra, on n'imagine pas faire une dernière pige ailleurs. Bon, peut-être que ça arrivera d'ici à la fin de saison. Ici, mais mais si, c'est même acté. <rire> Oui, mais tu as ouais, t'as des, t'as des, t'as des, t'as des mecs qui marquent des clubs, quoi, qui marquent des clubs et qui passent, euh, et qui, qui, qui passent ouais, une grande partie de leur, de leur, de leur carrière dans, le, dans les clubs. Puis comme, comme le dit Saïd, oui, il y en aura de moins en moins. Mais après, c'est le système qui veut ça. Euh, c'est un peu triste, oui, parce qu'on aime s'attacher justement à des figures qui, euh, euh, qui correspondent bien. Et comme l'a dit Simon, par rapport à toi, Saïd, c'est important, en fait, de pouvoir s'identifier à des mecs qui restent aussi, parce que ça apporte une stabilité, parce que ça apporte une, une régularité surtout dans les moments difficiles. Tu as connu des allers-retours, toi, justement, en Pro D2 et Top 14, et là encore, ils font une grosse force de caractère. C'est important d'avoir des, d'avoir des mecs auxquels tu puisses t'identifier quand tu es jeune et que tu joues à Soliespont et que tu as des mecs qui sont à Toulon, ben, tu, les, tu les regardes comme ça et tu as envie de devenir comme eux. Et des mecs qui sont de Toulon et qui ont vécu dans ces petites équipes tout autour, ben, comme, il est, comme ça arrivé à Paris, le Racing aussi, Massy, qui est aujourd'hui est euh, un grand fournisseur de, de, de tout ce vivier, on va en parler, de la formation de, de, de France. Tu te dis que ouais, tu peux jouer au niveau à Paris en étant à Sarcelles, en étant ben, à Beauvais pour mon cas, tu vois, des clubs. Et, et moi, j'ai aimé aussi le stade français parce que j'y voyais Domi. Domi quoi. Et c'est devenu une icône de ce club aussi. Donc, on a besoin de s'identifier à des mecs qui restent dans les clubs, bien entendu.
2: Saïd, cette histoire d'amour va durer encore combien de temps Est-ce que tu n'avais signé que pour <rire> un an Est-ce que tu ressignes pour un an
0: Ah Ça, je ne sais pas. En tout cas, quoi, c'est sûr que j'en ai fait plus que, que j'en ferais. Mais euh, c'est prévu que je reste au club. Après, euh, quelle place euh, ce sera à définir, mais c'est prévu que je reste au club parce qu'à euh, Brive, on nous met la pression, une pression positive quant à notre, à notre reconversion. Euh, on nous pousse à faire des formations, on nous pousse à, à penser à l'avenir parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça peut s'arrêter. Et du coup, euh, je ne me vois pas trop partir d'ici, donc, euh, donc quoi qu'il en soit, je serai là.
2: C'est quelque chose d'important, la reconversion, puisque Raph en parlait notamment bah, quand tu faisais tes conférences. Euh, le fait que Brief justement sensibilise ses joueurs au maximum à cette après-carrière, euh, est-ce que c'est n'est pas un exemple à suivre
1: non, mais j'avais échangé moi avec euh, j'avais échangé avec euh, avec Simon hier, mais il y a quelques années déjà. Brive quand même depuis 2014 est précurseur sur ce qui est de la reconversion et euh, j'ai demandé justement à ce qu'il m'envoie là, je dirais la, le 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 PDF justement explique en fait qu'est-ce qui est mis en place aujourd'hui pour le joueur et c'est l'employabilité des joueurs est un devoir social et sociétal donc convaincre les joueurs sur la nécessité pardon d'anticiper leur reconversion parce que c'est dur ce qu'on demande en fait à un jeune joueur on lui demande le double projet c'est-à-dire de rêver à faire carrière mais en plus, lui demander au double projet, parce qu'on sait que c'est un sport à risque, qu'il y a beaucoup d'appels et peu d'élus. Après, quand tu es joueur en activité à 27-28 ans, il peut avoir une blessure. Et quand tu arrives à 34, 35 ou 36 ans, comme c'est ton cas Saïd, euh, qui s'occupe de toi, quand tu dois être encore performant, mais tu peux aussi stresser inconsciemment et être contre-performant sur le terrain parce que tu as le stress de l'après. Donc l'anticipation, elle est vitale pour le joueur et pour sa performance et pour son après. Donc c'est l'échange que j'avais avec Simon hier, c'est aussi appréhender le monde de l'entreprise et rapprocher le joueur du monde du travail, parce que, Comment on, on se, connecte se connecte aussi au aussi monde au du monde travail. travail Après, quelles sont mes compétences ben, Tu as des supports, t'as des sponsors aussi. Les sponsors, ils ne sont pas là que pour serrer des paluches. Donc, d'aller chercher une carte de visite, de commencer à te tourner vers l'avenir. J'en ai discuté avec Arnaud Mella aussi. C'est que… Tu es pris en charge, tu n'es pas déresponsabilisé, tu es responsabilisé sur ton après. Après, il y a faire découvrir les différents secteurs d'activité avec leurs spécificités et faire connaître les métiers et les compétences associées, déclencher une envie et aider le joueur à se projeter. Donc, Je remercie d'ailleurs Pauline qui m'a envoyé la la, la présentation parce que ça permet de mettre en lumière ce que tous les clubs devraient faire aujourd'hui. On ne peut pas dire aujourd'hui à un joueur qui est en fin de carrière, merci, au revoir, merci pour le travail accompli. Je pense que Brive est un exemple parce que, déjà, il y a une volonté, en fait, de faire perdurer des traditions, de, 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 comme on l'a vu sur cette vidéo l'année dernière qui a cartonné, mais aussi de se dire, on ne vous lâche pas les gars sur la précarrière. On est là, on vous accompagne, mais c'est aussi à vous de jouer, c'est-à-dire de vous, de vous prendre une heure ou deux par semaine. Et pour conclure, j'étais avec Jean-Marc Lermet hier à, à l'ANS, et je discutais avec lui sur ce sujet de la reconversion, et il me disait c'est très compliqué de le faire comprendre à beaucoup de joueurs actuels. C'est-à-dire comment, moi, Jean-Marc, à 55 ans, je peux faire passer des messages Comment... Euh, et c'est important par la prévention, par l'exemple, comme, comme le dit Saïd, comme l'explique Simon, comme le fait, fait Brive et d'autres clubs le font aussi, attention, hein. mais c'est important de mettre ça en lumière parce que c'est, 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 c'est essentiel pour l'après et pour la performance du joueur sur l'instant T. Voilà, c'est cadeau, je vous ai fait un monologue. Saïd, ah, ouais, ouais. voilà, il
0: nous a fait
2: son monologue, <rire> ça te ah voilà, laisse là. <rire> euh,
0: là, je ne sais plus quoi dire. Je quoi du coup, comment dire, tu l'imagines C'est hyper important, c'est hyper important.
2: Comment tu l'imagines, ton avenir, toi, Saïd, justement
0: Mais, Donc, moi, euh, il y a quatre ans, on a passé, le, le, avec Arnaud Mella, Arnaud Mignardi et Guillaume Nami, ainsi que JB, Jean-Baptiste Péjouane, on a passé le DE, le DE, le DE de rugby. Donc, dans l'idée, ce serait de passer le, le DES, le degré supérieur. Et euh, ensuite, pour ne pas rester cantonné au milieu du rugby, pour voir un peu plus large intégrer une formation sur le management, que ce soit dans les entreprises ou dans les, orga- les organisations sportives. Comme ça, tu vois, ça te permet d'avoir des, d'acquérir plusieurs connaissances et d'avoir plusieurs expériences aussi, ce qui, est, ce qui est enrichissant et c'est ce qui me permettra, je pense, de voir là où je veux aller. alors Vous êtes en
1: rapport avec les, vous êtes en rapport avec les, avec les sponsors Oui,
0: oui. Vous... Après, on est en rapport avec les sponsors on a on a en début d'année on a un petit un petit livret avec euh, avec toute la liste de sponsors les, les contacts on a anne santos qui s'occupe de, de, de tout ce qui est euh, reconversion pour nous les joueurs de les joueurs professionnels et après il s'occupe aussi de, 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 de tout le centre de formation du coup on passe par elle et puis on, on ça peut nous permettre aussi de, d'aller de, d'aller dans certaines entreprises pour des journées découvertes. découverte et euh, sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois pour euh, découvrir différents métiers. Est-ce que, est-ce que, que tu... Vas-y, Raph, pardon. Euh... Non, non, juste une dernière question. Comme je le disais justement dans mon monologue de
1: trois heures, est-ce que euh, le fait justement d'être accompagné et d'être sur ce travail-là permet d'être beaucoup plus centré sur la performance sur le terrain, sachant qu'on se libère quand même d'une certaine pression de la peur de l'avenir parce qu'on est sur du court terme, en fait. On est sur des contrats de deux, trois ans. Donc, de pouvoir se projeter après, se dire je suis pris en charge sur cette partie-là et en plus je fais l'effort d'eux, dans mon temps libre, ben, ça me permet d'être peut-être plus concentré sur ma performance et d'être plus libéré, non Tu
0: l'as dit tout à l'heure dans ton ton monologue. Euh, Si tu es moins performant bah, sur le terrain, peut-être que tu vas trouver une échappatoire dans ta formation scolaire ou ou professionnelle qui qui t'amènera dans le futur à avoir un un métier. Et et c'est bon Euh, pour tous les jeunes des centres de formation ou des associations. euh, Ne pas pas penser qu'au rugby, c'est très, très important. Parce que si tu tu es blessé, bah, tu ne restes pas que dans dans le centre d'entraînement. Tu ne côtoies pas que tes coéquipiers, peut-être qu'à l'école ou dans les lycées, dans tous les les organismes de formation, tu vas côtoyer d'autres personnes et et t'ouvrir un peu plus l'esprit et ça, c'est très très bien pour pour chacun d'entre nous.
2: On en parlait au début de l'émission, Saïd, tu, tu, tu viens de, de manque la jolie euh, On sait que le rugby en banlieue devient un sport important puisqu'on voit un certain nombre de, de jeunes joueurs aujourd'hui être là. On parlait de Ibu Diallo, on parlait de, de Colombe, on parlait de Sekou Makalu. Avant eux, il y a eu Rabat Slimani qui est un peu plus dans, dans ta génération, Saïd. Euh, est-ce que, est-ce que c'est, tu, tu, tu te verrais t'investir justement dans la formation pour permettre à, à des jeunes talents… Euh, dans les banlieues, d'éclore au, au plus haut niveau et, et peut-être de raconter, toi, comment tu t'es construit, euh, raconter un peu ton parcours.
0: Bien sûr, bien sûr. Après, si ça peut, si ça peut, aider, euh, si ça peut aider des gars ou même des filles à, 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 à se trouver euh, à, comment dire, si ça peut aider des, des, des joueurs, joueuses à, à évoluer humainement, sportivement, pourquoi pas, il n'y a pas de souci à, à à partager mon expérience, mon vécu, parce que ça peut, ça peut aussi donner des idées et, et se dire qu'on peut y arriver avec beaucoup de travail, beaucoup de détermination et que ce et que n'est pas parce que tu, on grandit dans une cité qu'on on, on arrivera à, à, moins, à moins de choses que d'autres. Quoi. C'est là c'est où très, c'est, important important. De,
2: c'est, là, c'est, c'est important aussi de communiquer justement autour de, bah, des exemples comme le tien et, et comme d'autres, hein, mais euh, c'est sûr que… Mais, et, alors, oui, Raph,
1: l'avantage en fait que ça se popularise, et le rugby, et le fait qu'il y ait énormément de joueurs issus de banlieues, euh, euh, sont aujourd'hui dans le top 14 et fleurissent partout dans le, dans, dans, dans le top 14, ça permettra de ne pas faire un espèce de truc assez exceptionnel. C'est que ça devienne la norme. Pourquoi je te dis ça Parce qu'à l'époque, c'était exceptionnel. Et les mecs en avaient un peu ras-le-bol. Quand j'en parlais avec Salim Tebani, quand même, qui a été euh, l'un des premiers joueurs professionnels à jouer au stade français d'ailleurs en 1997, mais je vais faire le parallèle avec Tahar Rahim, que je connais bien aujourd'hui. Tar, il ne prend pas la parole pour essayer de, 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 de se mettre en avant et dire bah, « En fait, ouais, je suis un exemple, en fait, un mec d'issue de banlieue qui peut s'en sortir. » Le fait d'en parler moins et de voir que les mecs, en fait, ne prennent moins la parole, mais réussissent, que ce soit Tarik, que ce soit Salim, que ce soit Saïd, ou que ce soit tous tout, ces mecs qui réussissent, le fait de le populariser et de le voir de plus en plus maintenant, on est moins sur le côté exceptionnel à dire « Ah ben bah, ouais, on peut s'en sortir des banlieues. » Mais en fait, la banlieue, c'est la France, c'est la vie. Et ça, tu vois, d'éviter d'en faire quelque chose de d'exceptionnel aujourd'hui le fait de voir tous ces mecs sur le terrain et ces mecs réussir dans tous les milieux en fait c'est juste la norme et ça fait partie de la France et c'est ça que je, c'est ça qui est, qui, qui, que je voulais mettre en tout cas en lumière je ne sais pas si tu, tu, tu partages avec moi ça il y a toujours ce côté un peu exceptionnel de, on sort de banlieue sectionnelle, oui on peut s'en sortir bien sûr qu'on peut s'en sortir
0: Je je, je le partage un petit peu, comme tu dis, il faut faut que ça devienne un peu la norme. Mais juste par rapport, c'était plus par rapport au milieu du rugby qui n'est pas très populaire dans dans, dans les cités. C'est ça ma question. Je ne le voyais pas comme ça autant pour moi. Je voulais savoir si si
2: la fédération, par exemple, exploitait le potentiel qui qui est immense euh, sur ces territoires-là. Aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'il euh, y a des clubs parfois qui sont peut-être un peu laissés à l'abandon. Euh, quand on voit des, des clubs comme Sarcelles qui, voilà, euh, aujourd'hui, n'ont pas toujours une très bonne image, alors qu'ils ils forment des joueurs formidables. Euh, voilà, c'est, c'était ma, ma, ma question, elle est dans ce sens-là pour Saïd.
0: Attends pour moi, pardon. Euh, non, mais il n'y a pas de souci. Mais, mais, euh, mais je, je, rejoins, je rejoins ta position. Après, on a, le, on a la chance. Et euh, j'ai eu l'impression, sur les années qui sont passées, qu'à chaque fois qu'il y a eu une Coupe du Monde qui s'est, qui s'est déroulée, il y a plein de, 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 de jeunes joueurs qui ont découvert ce sport euh, de, de tous les milieux et, euh, et je pense que ça va continuer, continuer d'évoluer. La, la, la prochaine elle va se dérouler en, en France. Euh, je pense que ce sera bénéfique à tout le monde. Je pense que aussi, pendant les Coupes du Monde, il y a, il y a, dans les collèges, dans les lycées, dans des écoles primaires, il y a, il y a, on apprend le rugby. Et, et ce sera très bon pour notre sport et peut peut-être dénicher des, les futurs talents des, des équipes de France.
2: Alors, puisque tu parles de Coupe du Monde, Saïd, c'est parfait pour notre transition. Euh, tu comptes une sélection hein, avec, euh, avec l'Algérie. Alors, d'abord, pourquoi pas davantage est-ce que ça a été compliqué de, de concilier justement le, les sélections avec l'Algérie et, et le rugby en top 14 Et euh, l'Algérie en Coupe du Monde 2023, est-ce que c'est possible Est-ce que ça ne te donne pas envie de prolonger Ça fait beaucoup de questions <rire>
0: là. Hein. <rire> ça, fait beaucoup, ça fait beaucoup de questions, mais euh, on va repartir de là-bas. Si tu veux, ce n'est même pas une sélection, c'est une. Euh, je sais pas, parce qu'à la base, quand j'y suis allé, c'était une association de joueurs. Ouais, c'est vrai. Euh, français d'origine algérienne. Et du coup, on était parti en Tunisie. On a joué un match amical avec une expérience humaine formidable. Et, euh, et ensuite, derrière, il y a eu un travail qui a été fait pendant des, des, des très longues années pour construire une fédération. La fédération, elle, elle a été créée il n'y a pas très longtemps. Il y, eu, euh, il y a eu plusieurs matchs à métaux qui se sont déroulés, des tournois en Afrique. Euh, le rugby est implanté en Algérie, il se développe petit à petit avec des équipes de jeunes, des équipes féminines et et, et l'équipe senior, donc ça c'est très positif. Euh, Ensuite, pour la qualification à à la Coupe d'Yonde pour l'équipe d'Algérie, il reste un tournoi cet été, il me semble, euh, où il va falloir remporter le le tournoi et peut-être à à la clé une une qualification pour l'équipe d'Algérie et et intégrer la poule de l'équipe de France pour la prochaine Coupe du Monde. Donc, euh, un très gros objectif. Et ce serait historique et et aussi, je pense, très symbolique de de remporter ce tournoi et d'intégrer la poule de l'équipe de France. Mais t'as pas répondu. Donc, donc, il manque ouais. une question. Il y en avait beaucoup. Et coup, toi, peut-être toi, les... c'est ce horrible de lui, Mais quand même. Ben, ah non, tu, ben, on... tu sais, on a des matchs. D'abord, on joue les matchs qui, qui nous attendent, et puis on verra pas la suite. Il faut se concentrer sur, sur ce qui se passe là tout de suite. Et on verra pour, pour le futur, mais on reste fermé à reste ouais, fermé à rien quoi. Bon, bon ça c'est une, une bonne chose.
1: Une petite question, mais à titre perso, parce que tu, tu connais mon amitié pour, pour Salim Tebani, Quand ta première sélection, c'était à cette époque-là En fait, c'était au début de quand Salim justement a voulu avec avec son frère créer justement la la, la, la fédération algérienne de rugby, le rugby féminin. Il a tenté de l'implanter justement là-bas. Est-ce que c'est à cette période-là justement où tu étais
0: Ah, c'était au tout début. Hein. C'était en 2000, 2007, je crois. Et ouais. effectivement, le, le premier match que j'ai joué, c'était avec Salim. Après, lui, il a continué. Il y est allé euh, plus régulièrement. Moins moi un peu moins. Et, euh, et lui, après, il, avec son frère, ils sont devenus entraîneurs, sélectionneurs. Et puis après, il y a eu des changements et des évolutions dans les staffs. Mais je sais que leur passion pour le rugby et pour, et pour euh, le rugby algérien aussi, il, elle est très forte. Et voilà, ils continueront à être engagés là-dedans. Bon, on, on a compris que là. La...
1: Toi, toi, tu. On te voit quand même en fin d'année, tu vois. Tu arrives, euh, on espère que Brive jouera les phases finales. Ça risque d'être un peu compliqué, mais en tout cas, on vous le souhaite. On ne sait jamais. Il y a eu des miracles dans le rugby. On va en parler. On a encore deux petites
2: questions. On va
1: va, (rire) en parler, mais après ça, on a bien compris que l'année de plus euh, à voir, mais il y a quand même ces matchs cet été, ce serait quand même sacrément symbolique de terminer par des bons matchs, certes, avec le CA Brive, qui est, très, qui est essentiel, certes, on l'a compris, mais il y a quand même ça derrière. Ça ne t'a pas, t'as pas une petite, une petite piqûre de, d'envie, tu vois, de te faire une Sergio au Paris, tu vois, d'aller... À...
0: Non, mais euh, je, 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 j'ai jamais dit non, sauf, les, sauf au, au moment où, où ce n'était pas possible, parce qu'à une époque, les, les matchs, ils chevauchaient, les matchs avec l'équipe d'Algérie ils se chevauchaient avec ceux du top 14, et, et ça ne pas au, au calendrier. Et puis là, là ça a l'air de... D'être, d'être un peu mieux, mieux, mieux organisé et, et, et calé. Donc on verra, on verra, franchement, on verra avec euh, comment sera le corps aussi.
2: On l'a bien alors, compris, la priorité, c'est le top 14, justement. On va terminer un peu là-dessus, quand même parler un peu du, du CAB et de, 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 de son actualité. Euh, le CAB 13e aujourd'hui, Saïd, donc en position de barragiste, euh, alors qu'il y a quelques semaines, euh, le CAB euh, bah, tournait plutôt bien. Euh, je me souviens même de Jeremy Davidson qui avait dit « il faut raconter avec le CAB cette année ». Qu'est-ce qui s'est passé depuis Est-ce qu'on doit s'inquiéter de cette 13e place pour, pour les brévistes
0: Tu sais, quand tu es 13e, c'est n'est c'est jamais, jamais confortable. Tu regardes un peu derrière. C'est vrai qu'en début de saison, on regardait un peu plus devant nous. Là, on, on regarde un peu plus derrière. On, 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 calcule, on calcule les points, on regarde les résultats de chaque équipe. Euh, il faut s'en inquiéter. Euh, si on gagne ce week-end... Ce sera, ce sera un autre pas vers vers notre objectif principal. Et c'est vrai qu'on a connu une, une période une période difficile avec avec pas mal de défaites, avec pas mal de blessés, mais, mais toujours avec un état d'esprit conquérant et et, et et l'envie d'atteindre notre objectif. Du coup du coup l'équipe est, est volontaire et engagée dans le travail. Et on va, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va jouer match après match et puis on verra où on sera. Où, au mois de février parce qu'on a un gros, un gros mois de février qui nous attend.
1: C'est marrant parce que sortie de ta bouche, tu vois, quand les humains disent match après match, c'est un truc qu'on entend assez souvent. Mais sortie de ta bouche, ça a beaucoup plus de crédibilité parce que, parce que voilà, vous connaissez cette position et aussi ces allers-retours, on l'a dit, en pro des deux. Et c'est vrai que tu es obligé aujourd'hui de faire match après match pour aller grappiller des points, pour voir un peu comment les adversaires qui sont positionnés un peu comme toi à deux, trois points différents, sont ou, ou, ou s'ils ont gagné ou s'ils ont perdu. Donc, c'est vraiment… Là, ça, le fameux on prend match après match et on se met au travail, ça a plus de sens à Brive que dans d'autres, dans d'autres clubs, je trouve.
0: Oui, surtout que, surtout que, tu vois, on n'est on est, on est pas passé loin de, de la victoire contre La Rochelle, de, contre Bordeaux, du coup, ben, tu veux, le classement est assez, assez resserré, c'est assez homogène, du coup, avec quelques matchs en retard, tu ne sais pas à quelle position tu seras le week-end prochain, euh, c'est pour ça que ben, l'expression match après match, elle, est, elle a tout, tout son sens là. Exactement.
2: Saïd, un grand merci de nous avoir accordé de ton temps, on sait qu'il est précieux, surtout à 36 ans, on a bien compris qu'il fallait rester longtemps entre les mains des kinés et des ostéos, hein donc un grand merci, et puis je vais laisser le mot de la fin à notre ami Non,
1: mais Je suis ravi, parce que je, comme je l'ai dit, moi, j'ai vu Saïd arriver, je venais enfin, d'arrêter presque ma carrière au stade en, 2000, en 2005, et j'ai vu ce mec qui était, voilà, qui était posé aussi au milieu de toutes ces les un peu les légendes, qui sont devenues des légendes du, euh, du stade, et de voir que ce gamin Arrivait de Mante-la-Jolie Parce que moi quand je joue à Beauvais Je jouer à Saint-Denis à Mante-la-Jolie Je peux dire que tu y allais, allais reculons quand même Et de voir ce mec-là arriver Mais je pense à Mika Balat et tout ça Enfin bref De voir ce mec-là arriver De voir où tu en es aujourd'hui Il y a juste à dire Chapeau Parce qu'on a parlé des vidéos On a parlé de ton parcours Et, et encore ce côté humble Que tu vois Comme on a vu dans cette émission aujourd'hui bah putain ça fait du bien parce que ça correspond aux valeurs et comme le dit Simon aux valeurs de Brive moi j'aime beaucoup ce club parce qu'il y a un truc qui reste il y a un truc d'irréductible gaulois et je trouve que Saïd capitaine d'un village d'irréductible gaulois bah, moi je trouve que ça a de la gueule donc euh, voilà et en tout cas on te souhaite une belle, fin de, une belle fin de saison match après match bien entendu et puis moi je ne sais pas j'aimerais te voir avec l'équipe d'Algérie cet été je trouve que ça aurait aussi de la gueule donc euh, bah, le meilleur pour toi pour déjà ce week-end et puis les matchs à
0: venir ça y est merci Merci beaucoup, merci à vous pour cette émission, merci de m'avoir, euh, de m'avoir invité et puis euh, content d'avoir pu m'exprimer sur les différents sujets. Et puis je nous souhaite une belle saison de rugby à nous et une belle, saison, une belle qualification à l'Algérie et, euh, et puis une bonne continuation à vous deux. Merci Saïd, à bientôt. Merci pour
2: la rafute, c'est terminé, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. à très vite.